0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 23 février 2021. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. Daft Punk n'est plus. Le duo français annonce sa séparation dans une vidéo sur YouTube. Le Texas comme en pleine crise du verglas. Des millions de personnes privées d'électricité en raison du froid. Les variants de la COVID-19 forcent la fermeture de quelques écoles au Québec. Et chômage et pénurie de main d'œuvre, est-ce qu'on se dirige vers une crise de l'emploi à deux vitesses? Parce que vous méritez des explications, bienvenue à cette nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour Samuel. Et lu comment ça va Ça va pas pire, ça va pas pire, fatigué me semble cette semaine.
1: Ouais, ouais, je comprends ça. Grosse comprends semaine. Ça. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé
0: Ben beaucoup de travail beaucoup, euh, des gros des gros affaires, des gros dossiers, euh, me semble que je t'année de l'hiver, je t'année de la pandémie,
1: je suis marabout Marabou. Ouais, je comprends ça, je suis à peu près sur le même beat. Ouais. J'essaye de me de me donner une une hygiène de vie un peu plus respectable, J'essaye de me coucher un peu plus tôt. Puis euh, mon corps s'ajuste un peu mal, on dirait, à cette euh, à cette nouvelle euh, ce nouvel horaire que je m'impose. Euh, Il aime euh, ça à être fatigué d'habitude. <rire> oui, mais c est, c est, c est, ça, ça fonctionne euh... Moyen, je dirais l'expérience jusqu'à maintenant. Euh, Peut-être que ça va se placer. Euh, on, on va se le souhaite. souhaiter. Sinon, dans un autre ordre d'idée, euh, je sais pas ce que, ce que j'attends, mais il faut vraiment jamais faire couper les cheveux. Là. Je, suis, je suis Mais oui, mon là. Dieu! Ah, J'ai rarement eu les cheveux longs comme ça. Tu une, une toute
0: qu'une crinière. là euh, Tu sais que les salons de coiffure sont ouverts depuis quelques, plusieurs jours.
1: Là. Et, je le sais, mais il y, y, y a un côté de moi qui me dit... Jusqu'à où je vais être capable de me rendre? <rire>
2: je suis <t 'en> tanné. <rire>
1: il, il, il y a mon côté beaucoup plus rationnel et beaucoup plus moi qui me dit non, non, euh, je tanné.
0: <rire> ben visiblement, c'est le gars, c'est le côté pas
1: rationnel et <rire> euh, je qui gagne pas. en ce moment. Peut-être. Ou c'est peut-être juste moi qui aime pas ça, prendre mon téléphone et prendre rendez-vous. <rire> Et puis c'est aussi que j'ai perdu tous mes repères. Là. Euh, moi, euh, j'ai perdu euh, l'endroit où j'allais me faire couper les cheveux. Euh, là, je change comme mes habitudes. Là, puis là, je sais comme plus où aller me faire couper les cheveux. Oh. J'allais tout le temps à la même place, mais là... Euh, là ça fonctionne plus parce que j'allais tout le temps au salon de coiffure à l'université fait que là c'était bien pratique moi j'allais me faire couper mmh. les cheveux j'allais à mon cours ou j'allais à mon cours je me faisais couper les cheveux puis je retournais chez nous mais là euh... ah pourquoi j'ai en tout cas fait que là il faut que je me trouve là, comme tu un vas plus, salon plus à l'université <rire> c'est ça fait que là ça commence à rendre comme, comme pu dans mon euh... dans mon horaire là. fait que c'est ça Google. là c'est comme ouais je, je suis ben... ouais <rire> mais ou les
0: bottin les pages jaunes Samuel. dans les C, c
1: d'habitude c'est quoi ça les pages jaunes <rire> je connais pas ça c'est quelque chose de beaucoup trop années 90 pour moi oh bon 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 bon. mon dieu je suis pas si vieux que ça quand même <rire> non euh, non effectivement. <rire> mais effectivement
0: honnêtement je dis ça mais j'ai jamais cherché dans les pages jaunes pour moi, une euh, entreprise moi tout ce que
1: je me souviens des pages jaunes c'est que mes parents en avaient un exemplaire euh, oui. dans le salon on avait une espèce de petit meuble euh, oui décoratif. dans le tiroir puis, ouais, sur une tablette, là, comme, il y avait les pages jaunes qui étaient là. Puis, euh, c'est tout. C'est la seule expérience que j'ai eu avec les pages jaunes, c'est qu'ils étaient là.
0: Ça, puis euh, moi, je me souviens aussi de MapQuest qu'on imprimait les, les pages ah oui, pour avoir ouais, le chemin. Ouais. Des, des services disparus avec euh, c est, c
1: est... <rire> la vie. <rire> Oui, avec la vie, c'est bien. Écoute, je pense sur ces paroles-là, je pense qu'on peut passer au prochain sujet. <rire> on peut
0: très bien, c'est une bonne oui, idée.
1: Hein? <rire> on n'aura rien à dire de plus de pertinent. <rire> tu sais qu'on a fait une ouverture sur les pages jaunes et MapQuest, c'était ben
0: <rire> Des choses qui arrivent, hein?
1: C'est ça, les sujets pandémiques, Samuel, on cherche... Et on va commencer cette émission, Gabriel, si tu le veux bien, en discutant des voyageurs qui reviennent au Canada, qui doivent maintenant s'isoler pour au moins trois jours dans un hôtel dès leur arrivée. Et Gabriel, on le savait que ça arrivait, mais maintenant que minuit sonne, l'heure de la réservation aussi sonne et ben c'est un peu la pagaille.
0: Oui, c'est la pagaille, Samuel. La fin de séjour s'est avérée beaucoup plus compliquée que prévue pour certains des premiers voyageurs internationaux qui voulaient rentrer au pays et qui craignaient ce, ce qui les attendait sans réservation pour une chambre d'hôtel parce qu'il y en a certains qui, ont, qui, ont, qui se sont tannés et qui ont juste abandonné le projet de réserver une chambre d'hôtel, Samuel. C'est parce qu'Ottawa a mis en place une ligne téléphonique pour réserver son séjour de quarantaine et la ligne a connu quelques ratés Fanny Bussière-McNicolle de Radio-Canada a dû attendre trois jours et plus de 25 heures d'attente ben au donc. téléphone pour qu'elle réussisse à réserver une fameuse chambre d'hôtel où elle allait pouvoir faire sa quarantaine de retour de Floride. C'est que la liste des hôtels approuvés pour la quarantaine obligatoire et le numéro de téléphone à contacter pour faire la dite réservation ont été rendus publics vendredi matin, Samuel, moins de 72 heures avant l'entrée en vigueur des nouvelles restrictions aux frontières. Si jamais d'ailleurs le voyageur reçoit un résultat de dépistage avant la fin de ces trois derniers jours, il pourra quitter l'hôtel. Mais il semble que ce sera à la discrétion de chaque hôtelier de décider s'ils seront remboursés ou non pour les nuits payées en trop. Selon les témoignages sur le web, Samuel, ils sont euh, des centaines d'employés à prendre les appels des voyageurs depuis vendredi, mais les lignes sont toujours pleines et chaque appel prend plus d'une dizaine de minutes à traiter, ce qui explique ces délais-là et les nombreuses questions que les voyageurs se posent. Ben, ils les posent à leur agent de, de, au bout du fil et ça prend du temps, ça, ça allonge mm -hmm. l'attente.
1: Puis on imagine que les voyageurs ne ben, sont pas tous enchantés de cette mesure-là. Oh, que non, Samuel.
0: Même si, là, la, dans la population générale, ceux qui, celle qui reste au pays euh, est bien d'accord à ce que les mesures soient renforcées aux frontières, surtout après la découverte de variants. mais ben, on peut lire plusieurs témoignages de Snowbirds qui, par exemple, euh, se retrouvent fâchés euh, de, contre Ottawa, fâchés contre cette mesure. Il y a certains qui changent leur plan, qui vont passer la frontière terrestre euh, pour éviter de prendre l'avion. Parce que les gens qui traversent en voiture n'ont pas à aller dans un hôtel, mais doivent quand même s'isoler pendant 14 jours sans voir personne, mais à la maison. Et il y a même des gens qui se sont fait vacciner en Floride, ça met leurs deux doses, ah, qui ouais. devront, oui, oui, qui de... il y a des gens de 65 ans et plus, les... Les... la Floride a permis aux saisonniers, aux habitants saisonniers de se faire vacciner euh, chez elle, de, de, en Floride et ils pourront pas euh, retourner chez eux normalement. Ils vont devoir quand même rester à l'hôtel, ce qui rajoute une autre couche de, de frustration pour ces gens-là. Ils se disent qu'ils sont protégés et qu'ils ne devraient pas avoir besoin de, de faire une quarantaine aussi longue. Mais la Santé publique du Canada explique que le vaccin protège quelqu'un de la maladie, mais que des études supplémentaires sont encore nécessaires pour être bien certain qu'une personne vaccinée ne transmette pas le virus aux autres qui ne le sont pas, eux, vaccinés. Des questions qui restent
1: encore sans réponse, mais des beaucoup, délais Gabriel. qui restent très longs, Samuel. Oui, surtout les délais qui sont très longs. Moi, je me pose la question quand t'appelles, est-ce qu'il y a la petite voix qui dit ⁇ ne quittez pas, votre appel est important pour nous ?⁇ Oui, y a, il y a, la, ça, y a okay. une petite voix qui dit à peu près aux 45 secondes ⁇ assurez-vous d'avoir votre
0: numéro de vol, votre carte de crédit, votre passeport et votre, vos informations cana
1: canadiennes. Mais on peut comprendre qu'après trois jours d'attente, ça devient aliénant, ce petit discours enregistré. Ça doit être... Très complexe à gérer. <rire> Merci beaucoup, Gabriel. On s'en va en musique, maintenant.
0: Oh oui, on s'en va écouter tout de suite Kiroak et Kodak Ludo avec la chanson Yo Kodak.
1: On dirait que c'est Jocelyne de Radio-Enfer qui l'a écrit. <rire> J'adore ça. Au retour Samuel. <rire> Mon cœur pleure, Gabriel. On a appris hier que Daft Punk se séparait. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un
2: média. <médiaire> Yeah, that's what we are, yeah Walking like a chicken, so we ain't go yeah Yeah, that's what we are, yeah Walking like a chicken, so we ain't go Guinness, yeah Yo Kodak, qu'est-ce que ce plus pas
3: Yeah Yo Kodak, yeah L'autre jour j'ai fumé un bac, yeah Des souvenirs de nous qui enregistraient bac, yeah. yeah Mais toi tu vas finir le bac, yeah T'es un prodigy, je jeune pas, nous c'est fact, yeah, yeah. Moi j'ai pas fini la fac, yeah. Mais une chance que j'avais, toi que j'avais le rap, yeah, yeah. Cinéma man, it's a rap, yeah Mais je veux faire ça depuis que je suis pierre yeah. 4 yeah. Mais c'est plus que de la musique Pas d'un plastique, bah y'a pas, pas d'usage unique yeah. Yeah. On est des artistes recyclables On combine les images avec les syllabes
2: Yeah, that's what <métitôt> we are On fait de l'art du cinéma
3: Il fait de l'art minéral J'ai mis les pas, j'ai mis les bas. J'ai croisé le feu, le métal J'ai rêvé d'une vie littéraire Écrire des romans avec mon petit frère On fait la team, on fait la paire On redonne l'argent une le beurre à la crémière Mais genre, là l'a c'est qu'on fait ce que tu rêves. La carrière, c'est du développement durable. Le cousin à tous les autres. ce qu'ils font sans épée, tu rêves. La création, c'est la recherche, du crains. Le temps est tombé à nos pas, L'encre coule, la feuille est morte. On fait des coups, on fait des œuvres. Mais j'garde mes deux mains sur le coffre. Il me faut une job, j'ai quitté le coffre. J'ai fait le grave des casques qui fait le cours. Changer le décor, j'y ai mis du cœur et mis du de... cœur. J'ai plus faire la course après le cœur. J'ai juste peur de l'art. Yeah. On est fiers. Yeah. Yo Kodak. L'autre jour j'ai fumé un bat. Yo Kodak. Fais la transition, le pack. Yo Kodak. Fuis les fantômes comme un pack, man. Jamais à jour, un bac, yokodak L'autre jour je vais fumer un bac Fais la transition, le pack, -time.
0: Samuel, tu nous, tu nous fais un peu pleurer cette, ce matin avec cette triste nouvelle. Le monde, la musique est en deuil. On doit dire maintenant au revoir à un groupe que moi j'adore. Je crois que toi aussi t'adores. Faut dire au revoir au duo Daft Punk.
2: One more time.
1: On ne pourra malheureusement pas leur dire « One more time » hein, comme euh, leur euh, chanson. Après 28 ans, c'est la fin pour le mythique euh, groupe de musique électronique. 28 ans quand oui, même? Oui, 28 ans, c'est pas rien. Lundi, le groupe a publié une vidéo euh, hier, enfin en fait, publié sur YouTube euh, cette vidéo, on y où on y voit une scène de leur film de 2006, Electroma. Dans cette scène-là, c'est les deux robots de Daft Punk qui marchent dans un désert et là, euh, ils se, il se rencontrent. Il y en a un des deux qui explose. Puis là, ensuite, il y, a, ah. oui, il y a la mention 1997-2021, et... un peu comme sur une, une pierre tombale. Puis le robot qui reste, ben, il fait juste marcher vers le coucher de soleil. C'est <rire> la vidéo qui a comme annoncé le dé, la fin de ce, de ce duo euh, légendaire. Tout
0: en mystère et tout en un, un, un culture oui. web pop ben, weird écoute, comme on, ils, on ils attend, savent nous faire on, on s'attendait
1: à rien de moins que ça venant de, de, de ce duo français là parce qu'on mm -hmm. se rappelle que c'est des gens qui cultivent l'anonymat puis qui nous ont aussi habitués à, à cette espèce de persona de robots humanoïdes donc, la mise en scène et le mystère qui, qui jouait là-dedans, ben c'était très Daft Punk. Et dans la journée même, la relationniste du groupe a confirmé la nouvelle aux médias spé spécialisés Pitchfork. Mais on n'a pas plus de détails que ça sur les raisons de la séparation. On sait juste que le mais il duo, était C'est ben, ça, après 28 il ans. Euh, <rire> peut-être qu'il ça... <rire> peut qu avait fait le tour du Ben, mais... C'est ça. Puis tu sais, ça faisait longtemps aussi qu'il n'avait pas fait de spectacle. Il avait fait un, un album et tout, mais euh, peut-être qu'il avait juste le goût de faire autre chose.
0: Ils ont fait uniquement... Ça, ça m'a surpris, Samuel. Ils ont fait uniquement quatre albums oui. dans leur histoire. quatre méga-succès aussi, mais quatre seulement quatre albums originaux. Oui, c'est
1: ça. Il y avait des rumeurs dernièrement qu'il peut qu allait peut-être avoir un autre album. Il y avait aussi des rumeurs que Daft Punk pourrait être un des, des artistes invités à la mi-temps du Super Bowl, mais... Euh... Non, force est de constater que leur carrière s'arrête maintenant avec quatre albums, tu le dis, Gabriel, mais ils ont quand même remporté trois Grammys dans leur euh, carrière. Daft Punk, c'est un duo français composé de deux amis de longue date, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem-Christo, Et euh, ce duo-là a marqué l'univers de la musique électronique et, et a même été au centre de l'émergence de la French Touch, qui est un style de musique house qui incorpore des éléments de funk et de disco. Et... Euh, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, on a tous entendu des chansons de Daft Punk, puis je pense qu'on on, s'est tous un peu dandinés aussi. C'était des, des chansons parfaites pour, pour faire le party.
0: Oui, je sais pas, tu as dit qu'on les aime ou qu'on les aime pas, je, je vois personne qui peut détester Daft Punk. Tant de talent et tant d'originalité dans ces, dans ces deux robots anonymes. Il faut vraiment gratter dans les fonds de tiroirs du web, Samuel, pour voir le visage mm -hmm. des, deux, des deux messieurs. Très triste nouvelle, pour, en ce qui me concerne, moi, ça a bercé mon adolescence, le groupe Daft Punk, et ma, 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 mon début de vie adulte. Je vais bien m'ennuyer de leur, de leur musique, mais bon, elle existe encore, on peut encore l'écouter, même s'ils sortent ils sortiront
1: pas de nouveaux. On n'aura juste pas de nouvelles chansons de Daft Punk. On va pouvoir euh, pleurer un petit boule en écoutant les anciens albums.
0: Ni de nouveaux spectacles. Ça va être un de mes regrets ça de pas avoir euh, de pas avoir assisté à un spectacle de Daft Punk. Mais ah, ça c'était quelque chose. Ben oui c'est ça là que c'était bien 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 divertissant. Merci Samuel ça me fait plaisir. Au retour, je vous parle du Texas. Je vous, on vous l'a dit en ouverture, qui vit une sorte de crise du verglas causée par un froid glacial. Des millions de personnes sont privées de courant et il y a des morts. On s'en parle tout de suite après la pause au matinal. de Ceci n'est pas un média. Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Écoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci n'est pas un média.com par oblique musique.
1: Vous êtes de retour au matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. On se dirige maintenant vers le Texas, aux États-Unis, pour la chronique internationale de Gabriel toute l'actualité internationale.
0: Has grown weak.
1: Cette conférence des ambassadeurs et des ambassadrices. We
2: also about We and avec Gabriel Gagnon.
1: Le Texas est victime d'énormes pannes de courant suite à une vague de froid historique. Gabriel, on a comme une impression déjà vu avec notre crise du verglas. Peux-tu nous faire un, un petit bilan
0: oui, on va commencer justement avec quelques chiffres. La plupart des résidents du Texas ont maintenant retrouvé l'électricité, Samuel, c'est la bonne nouvelle. Au pire de la crise, des millions de personnes ne pouvaient pas chauffer leur maison alors qu'il faisait autour de moins 9 avec des chutes jusqu'à moins 18 degrés Celsius. Jamais le Texas ne vit des chutes aussi grande de température, Samuel, il faisait aussi froid à Montréal et Québec qu'à Dallas la semaine dernière, dans
1: un état là, à l'extrême sud des États-Unis. Ah oui, c'est à côté du Mexique, là. on se souvient, là, oui. nos cours de géographie secondaire 1, là. <rire> à côté du Mexique c'était état-là. Il fait
0: chaud d'habitude et le, le, en fait le continent au complet était victime d'une de, 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 énorme vague de froid. On a, on a vécu nous des moins 18, moins 20, moins 25 ici au, au Québec. Mais nous, c'est la norme. Mais au Texas, c'est pas, pas l'habitude. Il, il y a juste New York et euh, la Californie qui n'étaient pas touchés par cette impressionnante vague de froid. Le dernier bilan, Samuel, au Texas fait état de 14 000 clients sans électricité. Au pire de la crise, il ils étaient 4,4 millions juste dans l'État qui était privé de courant, 5 millions ah oui. dans tout le pays. Oh oui, c'est énormément de personnes qui étaient en, sans chauffage électrique. 7 millions de personnes ont reçu l'ordre de la semaine dernière de faire bouillir l'eau avant de la boire parce que des infrastructures et des conduites ont été endommagées par le froid. Et les intempéries des derniers jours ont fait une trentaine de morts, Samuel. Certaines victimes ont perdu la vie en tentant de se réchauffer. Dans la région de Houston, une famille a succombé aux émanations provenant de la voiture qui était en marche dans leur garage. Une autre famille a perdu la vie lorsqu'un incendie a éclaté qui aurait été causé par un foyer qu'elle utilisait pour se tenir au chaud. «» Vraiment des drames un peu partout dans l'État. Une trentaine de morts, comme je l'ai dit. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a demandé aux résidents quand c'est possible de couper l'alimentation en eau de leur maison pour empêcher l'éclatement d'autres conduites et protéger la pression des réseaux municipaux. Parce que ça, c'est un fléau, Samuel, au Texas. Mm -hmm. les, les gens, les, les, les maisons ne sont pas conçues pour vivre des froids extrêmes comme ça. Mais même à ça, même si nous, on avait des maisons conçues, on a des maisons conçues pour résister au froid, même s'il fait moins 20 pendant des jours et des jours, les conduites risquent d'éclater. Et c'est ce qui arrive dans, dans plusieurs quartiers. En Nouvelle-Orléans, Nouvelle les pompiers ont été ont été appelés à livrer de l'eau potable à plusieurs hôpitaux, selon la télé locale, parce qu'il n'y avait plus d'alimentation en eau potable pour, euh, pour plusieurs régions, pour plusieurs quartiers. Et tu fais bien de le comparer la situation avec le verglas, Samuel? C'est facile de critiquer le Texas pour la gestion de son réseau, et vous auriez raison de le faire. Là, euh, mais on va remettre ça un peu en, en perspective. Des périodes de froid aussi importantes et aussi longues, 5 jours sans, sous zéro, ça n'arrive pas en temps normal dans ce coin-là de l'Amérique du Nord, comme des épisodes de pluie verglaçante aussi longues n'arrivent pas en temps normal au Québec. Hein. On l'a appris en haut dépens en 1998. Notre réseau électrique n'a pas été capable de supporter la glace ni les
1: arbres qui lui tombaient dessus. Il faut relativiser hein, <rire> quand ça arrive. Mais tu, mais tu dis qu'on aurait raison de critiquer le Texas pour quelles raisons on veut critiquer le, le, le Texas dans cette situation-là?
0: Parce que le deuxième plus grand état des États-Unis, Samuel, est complètement isolé du reste du pays en ce qui concerne l'approvisionnement en électricité. Clifford Kraus du New York Times a expliqué au micro du podcast The Daily que le Texas a une combinaison parfaite d'offres et de demandes en ce qui, en ce qui a trait à l'électricité. Le nombre de clients est énorme. Il y a une population de 29 millions de personnes dans l'État et le, le, la population produit énormément d'énergie. C'est un des principaux secteurs économiques de l'État. Le, 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 sous, le, sous le plancher de, de, du Texas, il y a environ 5 milliards de barils de pétrole. Et sa production de gaz naturel compte pour le quart de la production totale des États-Unis, Samuel. Elle produit aussi 437 TWh d'électricité chaque année. C'est énorme! Pour comparer, Hydro-Québec produit environ 222 TWh. Là, je dis 222, mais je mets un gros bémol sur ce chiffre, Samuel, parce que j'ai passé des... <rire> beaucoup de temps à chercher la donnée. Mais hydro... ça, ça, c'est très compliqué d'avoir la donnée exacte, la production d'électricité par Hydro-Québec, probablement parce que nos barrages ont des possibilités de production énormes, mais qu'on produit pas... On,
1: on se rend, rend pas jusque-là. C'est ça,
0: le, 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 les réservoirs sont, ont des, des capacités presque infinies de production, mais ils produisent comme à la demande. Là. Mais pour en revenir au Texas... Il n'y a pas besoin en temps normal de s'approvisionner à l'extérieur de ces frontières et les entreprises qui produisent l'électricité n'ont pas besoin de vendre ailleurs pour faire de l'argent. Le marché intérieur suffit pour tout ce beau monde, donc en plus en restant chez eux, les Texans échappent aux règles fédérales qui régissent l'énergie. Donc le, le, le marché est, 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 est reste à l'intérieur de l'État et n'a pas d'entrée ni de sortie. Oui, mais par contre, en temps de crise, ça peut jouer les tours. Oui, parce que ce qui a causé des pannes, Samuel, c'est que tout le monde a craqué son chauffage au maximum pour réussir à garder sa maison au moins habitable, s'il n'est pas, si pas confortable. Ça a donc créé une énorme pression sur, les réseaux, euh, sur le réseau électrique et les producteurs pouvaient juste plus tenir la cadence. Ils ont donc dû couper par intermittence la distribution pour ne pas que le réseau s'effondre au complet. Sauf que ces coupeurs là n'ont pas vraiment été intermittentes. Ils ont plus, plus duré quelques jours. Et il faut rappeler que le Texas n'a pas les infrastructures en place pour aller chercher l'électricité ailleurs, comme je le disais. Au Canada, par exemple, et dans le reste des États-Unis, les réseaux sont interconnectés. Si l'Ontario manque d'électricité, Hydro-Québec peut lui en vendre un bloc via une bourse de l'énergie et lui envoyer via nos points d'échange, ça, ça, ça se fait, constamment. L'inverse aussi est vrai. Si un pylône de distribution, de distribution flanche au Québec, on a la capacité de se virer de bord et de se brancher sur les centrales ontariennes ou terre terneviennes. En fait, on est déjà branché, on a juste à commander l'électricité et elle arrive chez nous. Je simplifie, là, mais en gros, c'est ça. Ça peut nous sauver les fesses bien souvent. Puis, pensez pas que c'est anecdotique ce genre de, de, de transaction-là. Comme l'électricité est pas stockée à grande échelle, si Hydro-Québec a un pic soudain et imprévu d'électricité, par définition, un pic, c'est imprévu, mais elle peut pas ouvrir les valves des réservoirs instantanément. Il faut, faut, faut en acheter sur les marchés. Il faut, faut commenter l'électricité rapidement. Ça peut se faire un peu partout au Canada. Ça se fait en fait partout au Canada, mais le Texas le fait pas. Ce type d'échange-là, comme entre l'Ontario et le Québec, se fait quotidiennement, Samuel.
3: Ah,
1: ouais, ok. Ben écoute, je trouve ça surprenant. J'étais au courant que euh, entre le Québec et l'Ontario, il y avait beaucoup d'échanges comme ça de, de services d'électricité, mais je trouve ça particulier. En fait, je pensais que c'était quelque chose qui était répandu un peu entre voisins, entre bons ben, voisinages. Mais... Partout
0: en Amérique du Nord, en fait, nous, on a des interconnexions avec Terre-Neuve, on a des, des interconnexions avec l'Ontario, avec les, les, les États frontaliers avec le Québec, là, le, le Maine, le Vermont, on, on s'échange, tout, tout ce beau monde-là participe à la Bourse de l'énergie, mais le Texas ne le fait pas.
1: Il est tout seul dans son coin. Oui, bon. pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. En terminant, Gabriel, des gens se sont fait surprendre par leur facture d'électricité de milliers de dollars.
0: Oui, le marché de l'électricité est dérégulé au Texas. Il y a plusieurs compagnies qui offrent le service. Certains clients sont donc abonnés à à différentes compagnies et donc un, certains ont un tarif flexible et quand la demande est faible, les tarifs sont bas, mais quand la demande est forte, les tarifs augmentent. Normalement, ça demande, ça, ça demande au client de diminuer sa consommation en période de pointe pour baisser sa facture. Mais je te pose la question, Samuel, comment on fait pour diminuer sa consommation quand il fait moins 18 dans une maison plus ou moins prévue pour une, un hiver, mettons
1: tu te mets euh, trois manteaux, tu te colles avec ta famille, puis euh, tu souffles dans tes mains. Oui, <rire> euh, c'est une mauvaise réponse, je te dirais. Tu montes un <rire> peu le chauffage.
0: <rire> puis ce tarif-là, Samuel, est aussi variable selon l'offre disponible. C'est un jeu d'offres et de demandes bien simple. Et comme l'offre était presque à zéro en raison de la faible production d'électricité pour s'assurer que le réseau flanche pas, ben, les tarifs étaient au plafond, Samuel, et les gens pouvaient rien y faire. Certains étaient même facturés 2000 chaque jour. C'est 10 000 au bout oh, de oui. cinq jours, ça, Samuel. Ça n'a aucun bon sens. C'est des contrats signés, c'est des factures qui vont devoir être payées. C est, c est, c est le, le... On a de la misère à, à, à comprendre comment, des fois, ce système-là peut, oh, oui. peut
1: fonctionner, peut être efficace. Ben, ça fonctionne bien quand il fait beau, hein, puis en temps normal au Texas, ben, on voit bien que le libre marché, euh, comme pour plusieurs facettes de l'économie, ça s'écroule quand les imprévus apparaissent. Hein, parce que 10 000 pour 5 jours d'électricité, euh, c'est quasiment le corps de ton salaire annuel Oui, ça <rire> oui, oui
0: pre presque pour certains, c'est le corps du salaire annuel en effet. puis... Le, le, mais comme, comme tu as dit, là, en temps normal, ça fonctionne, là, ce, ce genre de… de, 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 de ça, ça fait diminuer la facture parce qu'il y a plusieurs entreprises qui, qui se battent pour des tarifs euh, concurrentiels. Mais bon, là, dans, en temps de crise, il euh, y en a qui, ont, qui vont avoir besoin d'aide, je crois. Une situation hey, yes. euh, un peu cacophonique ces temps-ci au Texas. C'est très
1: triste pour les, les 30 personnes qui ont perdu la vie. Absolument. Une, une énorme crise, mais la grosse crise du moment et depuis un an, Gabriel c'est la COVID 19, bien sûr.
0: Oui, et depuis le temps, justement, ça fait ça fait un an Samuel, depuis le temps qu'on fait le segment méritez un jingle, hein Mais semble qu'on a pour presque tout, sauf la COVID. On vous a donc préparé un jingle pour le bloc COVID.
1: Même si on souhaite tous le contraire, le virus court toujours. Samuel Maurier suit pour vous
0: les derniers développements de la pandémie au Québec, au Canada et dans le monde. C'est donc comme maintenant officiel hein Samuel le bloc Covid est rendu un segment à part entière de notre émission comme si ça nous sur prenez. Oui. <rire> un an plus tard, c'est officiel.
1: <rire> Surpris!
0: <rire> il y a des chaînes télé qui avaient des, des ouvertures complètes hein, ou jour 1. Je veux juste, je veux juste... <rire> on est peut-être un peu en retard. <rire> on est en balado, nous, ok? Oui, puis c'est différent. Euh, on, on brise les codes. On brise les codes. On fait des jingles un an après l'arrivée du segment. Mais bon. Samuel, on, les choses sérieuses, il y a une dizaine d'écoles au Québec qui ont dû être fermées temporairement en raison de la présence des nouveaux variants du virus qui inquiètent beaucoup de par leur taux d'infection qui est vraiment
1: mm -hmm. très rapide. Ouais, c'est des dizaines d'écoles pour le moment, mais on pourrait en voir d'autres s'ajouter à la liste au cours des prochains jours et des prochaines semaines. La plupart des écoles qui sont fermées en ce moment se trouvent dans la région du Grand Montréal, mais on en compte au moins une à Québec et une autre en Abitibi, qui ont dû fermer leurs portes en raison de l'apparition de ces variants du virus. Et c'est très préoccupant, euh, tout ça, Gabriel, parce que on le sait que ces variants-là se transmettent beaucoup plus rapidement que la mm -hmm. souche qu'on avait jusqu'à maintenant au Québec. Et comme les écoles sont des milieux où il y a beaucoup de contacts, les enfants sont en proximité les uns des autres, ben la contamination peut se faire très rapidement. Puis, avec, un, avec ces variants-là, ben, il, il suffit qu'il qu y ait quelques cas dans une classe qu'on pourrait se ramasser avec euh, une explosion de nouveaux cas, de ce, de ce nouveau euh, de, de cette souche-là. Donc, il faut agir et réagir vite pour se protéger d'une éventuelle éclosion ou même d'une troisième vague, Gabriel. Pas on de est tanné ça. là, on est dans la deuxième vague depuis, quoi, octobre, là, On en a tout pein, plein le casse. Imagine s'il fallait qu'on commence une troisième vague quand la deuxième n'est même pas encore euh, finie. Donc La est pour veille de l'opération les... vaccination. Ben c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on qu ferme des écoles en ce moment, parce que juste mettre des groupes classes en quarantaine comme on le faisait avant, c'est plus assez. Il faut vraiment qu'on prend pas de chance puis on ferme tout ça. Ça prend vraiment des mesures agressives dès le début pour être capable de bloquer le, le, le variant rapidement. Mais euh, les milieux scolaires, ce ne sont pas les seuls à être à risque. Hein. On l'a vu euh, ailleurs quand on regarde la situation en Europe, euh, aux États-Unis. Bien, il y a les milieux de travail aussi qui sont à risque. Ici, on ne prend pas les précautions nécessaires. Bien, là, il y a des milieux de travail au complet qui vont être contaminés. On pourrait le ramener dans notre quartier, dans nos villes. On pourrait refermer des régions. Ça serait la débandade encore une fois. Mais là, je, je parle de, de, du pire scénario possible. Je ne veux pas vous faire peur. Il faut être prudent, mais je ne veux pas qu'on parte en peur non plus. Pour le moment, on a 23 cas de ces variants-là confirmés au Québec. On en a 415 Présomptif. Donc, c'est des, des cas qu'on a associés. Euh, on, on se dit que c'est de, ces variants-là, par association, c'est des gens qui ont été en contact mm -hmm. avec des gens qui ont été confirmés, etc. Donc, pour l'instant, c'est encore relativement contrôlé, mais il faut faire attention, puis il va falloir prendre des, des mesures assez exceptionnelles pour euh, s'assurer qu'on qu n'ait pas une autre explosion.
0: Oui, Samuel, je veux juste te rappeler, euh, il y a un an quand on disait que pour le moment, c'est relativement contrôlé, la COVID-19. Euh, on sait ce qui est arrivé par la suite, hein? Ah, je touche du bois. Oui, c'est ça. Le... <rire> c'est contrôlé jusqu'à ce, jusqu ce que ça le soit plus. Hein? Euh, et on le sait que les variants sont très, très contagieux. Ils ne seraient pas plus dangereux, par contre. Mais ça reste relativement bas et ça nous permet de, de voir le, le bilan du Québec s'améliorer quand même. Là, la transmission est quand même basse ces temps-ci, relativement basse ces temps-ci. Est-ce qu'on va pouvoir voir un assouplissement des règles sanitaires après la relâche, Samuel? Ça, ça, ça me semble que ça ferait un peu de bien, surtout avec le printemps qui va se pointer le bout du nez. Mm -hmm.
1: c'est le plan. Puis, avec la situation quotidienne qui s'améliore, on pourrait voir une amélioration dans les mesures sanitaires. Hier, on comptait 805 nouveaux cas de COVID-19 et 11 décès supplémentaires. On a aussi observé une légère hausse des hospitalisations, là, mais c'était trois par rapport à la veille. La moyenne bon, est bonne, la situation la moyenne est bonne. Donc, la situation reste encourageante encore pour le moment si on réussit à contenir ces variants de coronavirus. Encore une fois, c'est Montréal qui est le nœud du problème, si, si je peux dire. C'est là où la transmission se fait le, 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 la plus importante et c'est là, là que le plus de C'est des gens par-dessus <rire> l'autre, hein? <rire> ah, je sais pas. Hein? Pourquoi, le, pourquoi les gens font ça? Je sais pas. <rire> Mais, euh, somme toute, ça, ça s'en va, va quand même dans la bonne direction. Même si Montréal, c'est encore plus compliqué, ça s'en va quand même dans la même direction. Est-ce qu'on pourrait voir un assu... Des règles sanitaires après la relâche, ben c'est l'intention du gouvernement, mais ça c'est à condition, comme je l'ai dit, que les nouveaux variants ne causent pas la troisième vague de contamination. Et si tout se passe bien, il y a des régions qui pourraient passer au palier d'alerte inférieur. Donc il y a certaines régions qui sont actuellement en zone rouge, qui pourraient devenir en orange, et il y en a certaines autres aussi, le plus dans le nord du Québec, qui pourraient même virer en jaune. Là, quand oh. je parle de nord du Québec, c'est la, la région de la Baie-James, le Nunavik. Là. Mm -hmm. Mais euh, quand même, il y a des bonnes nouvelles qui pourraient s'en venir et de l'espoir. Moi, je me croise bien gros les doigts pour que l'Estrie puisse réouvrir un peu. Il y a l'Outaouais euh... qui est
0: devenu en zone orange. Oui. Il y a la Mauricie qui aimerait bien être en zone orange. Ça, ça va bien aussi en Mauricie. Estre... Sherbrooke, Trois-Rivières, ces régions-là, il y aurait possibilité. Mais partout Québec, sauf on le Grand on Montréal dans On n'ose pas. Là. On... Québec, j'ai con... cru comprendre qu'on n'oserait pas. Encore,
1: encore un peu problématique ouais. aussi. Puis, bon, à part les paliers qui changeraient, on pourrait voir aussi la reprise de certaines activités parascolaires et la pratique des sports qui pourraient être réévaluées après la, la semaine de relâche. Et il y a aussi d'autres installations de sport ou de loisirs intérieurs qui pourraient rouvrir leurs portes aussi au retour du congé de la relâche.
0: La situation est plutôt encourageante euh, dernièrement au Québec, euh, mais même s'il y a une mise en garde sur les variants. Mais aux États-Unis, Samuel, euh, ça, le pays continue d'être euh, vraiment durement touché par la crise. Hier, on a dépassé le cap des 500 000 victimes. C'est presque trop gros mm -hmm. pour, être, euh, pour, pour être compréhensible.
1: Ouais, en fait, on a 500 159 décès, Il pour être, être exact. Gabriel, c'est aberrant, c'est une catastrophe, c'est une tragédie, on va se le dire, et le président Joe Biden a tenu à souligner ce bilan déchirant dans une allocution hier. Il est accompagné de son épouse et de sa vice-présidente Kamala Harris qui, elle, était accompagnée de son mari. Ensemble, ils ont tous observé une minute de silence. Il y avait 500 bougies qui avaient été disposées sur le balcon de la Maison-Blanche pour représenter les 500 000 décès. Et là, en plus des décès, les États-Unis comptent euh, au total 28 millions de contaminations euh, depuis le début. Ça en fait le pays le plus touché dans le monde, en valeur absolue. C'est vraiment une situation qui est critique aux États-Unis. Puis euh, une tristesse. Oui, c'est une tristesse, effectivement.
0: D'ailleurs, en raison de la pandémie, Samuel, l'espérance de vie des Américains a connu une baisse importante en 2020. à brûle pour point comme ça. Est-ce que le Canada est touché aussi par cette...
1: Euh... Ben, pour l'instant, les données au Canada ne sont pas encore sorties. Okay. Euh, ce qu'on sait, ah, par contre, c'est qu'il y, qu y a eu plus de décès. On, on, on dénombre une sur... Euh, Mortalité. Je ne me souviens plus du mot. Mais oui, c'est ça, une surmortalité par rapport aux autres années, mais on n'a pas encore les données euh, sur la démographie là, qui, qui, qui sont sorties au Canada, c'est pas encore fait, mais aux okay. États-Unis, on, on a fait l'étude seulement pour la première moitié de 2020, on n'a pas l'année la, au complet, et euh, en une demi-année, l'espérance de vie aux États-Unis a diminué d'un an en entier, c'est là, là. beaucoup. Là, pour, pour, on se rappelle que c'est une espèce de moyenne là, de, mm -hmm. de, de, de tout ça. C'est un, un calcul mathématique. Mais pour que ça baisse d'un an en si peu de temps, il faut que ça soit vraiment euh, quelque chose d'exceptionnel. La dernière fois qu'on a vu une baisse plus importante que celle-là aux États-Unis, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale.
0: Pendant que des gens
1: de 30-35 ans allaient se faire tuer en Europe, là, ben oui. Exactement. Et si on regarde plus attentivement les données, bien, on a encore une fois la preuve qu'il y a des disparités dans la société américaine, dans la société en général, parce qu'on voit que euh, les, les gens, les, les populations... Euh, de, de, de communautés ethniques différentes, ben, on voit des, des, des diminutions de leur espérance euh, de vie beaucoup plus marquées que pour la, la communauté blanche. Par exemple, la population noire a une diminution de 2,7 années par rapport euh, au, au niveau de 2019.
0: Samuel, avant que tu, con, tu continues, là, je veux juste spécifier, ça avait l'air très péjoratif là, <rire> pendant que des qui à faire tuer en Europe, là, mais vous comprenez l'image, <rire> c'est... Je, je, je veux pas déshonorer le sacrifice de ces gens-là. C'est pour bien montrer la nuance entre les deux situations.
1: C'est ça. La dernière fois qu'il y a eu une grosse baisse, c'était quand il y a eu une guerre et les gens se tiraient dessus. Oui, c'est ça. Là, on a une grosse baisse parce que les gens tombent malades. C'est. Attrape un virus. C'est ça. C'est différent, mais c'est tout aussi grave. Et comme je le disais, on voit vraiment la disparité. Bon, la population noire qui a une espérance de vie qui a baissé de 2,7 années. La population latino, ça a baissé de 1,9 années et les Blancs seulement de 0,8 ans. Donc, on voit vraiment une, une grosse différence entre les populations ethniques aux États-Unis. L'espérance de vie totale aux États-Unis en 2020 descendait à 77,8 années. C'est une, bonne... une des espérances de vie les plus basses dans l'Occident, le, 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 hein, si je me trompe oui, pas. Oui, eff effectivement, c'est assez bas pour des pays euh, de, de l'Occident. Et la seule bonne nouvelle là-dedans, on va en trouver si on est capable, c'est mm -hmm. qu'on s'attend quand même à voir l'espérance de vie remonter rapidement une fois que la, la, la pandémie sera terminée parce qu'à cause du modèle mathématique qu'on utilise pour calculer l'espérance de vie ça fait qu'on qu va, on va voir moins, moins de morts par rapport à cette pandémie-là mais ça va faire remonter les, les chiffres assez rapidement.
0: On n'a pas fini de voir les conséquences de cette crise-là, Samuel. Il y en a des très dramatiques autant sur le plan économique que démographique. Hein. Merci d'avoir fait le point avec, pour nous. Ça me fait plaisir. On poursuit en musique avec Thierry Larose et sa chanson « Quant à l'eau,
1: une nouveauté, c'est fac. Tout de suite après, Gabriel, tu nous expliques pourquoi le Québec est victime d'une pénurie de main d'œuvre et d'un taux de chômage élevé, tout ça en même temps. À tout de suite, au matinal de « Ceci n'est pas un média
2: ». Pourquoi est-ce que la circulation coupe à tes jambes? Pourquoi te toujours pas que je me tais quand Pourquoi est-ce que tu dis pas le cœur d'un faux que j'ai Pourquoi tu Quand t'as l'ouvrage <musique>
1: Le matinal de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. La pandémie bouleverse tout, on le sait. On vous a fait le récit chaque semaine et vous vivez les conséquences de cette crise chaque jour comme nous. Et euh, parmi les effets les plus préoccupants pour l'économie, l'Institut du Québec compte celle de la cohabitation d'un nombre de chômeurs élevé, malgré un retour à la pénurie de main d'œuvre. Gabriel, c'est Mathieu Dion qui t'a inspiré sur ce sujet-là.
0: Oui, j'ai lu le texte euh, « Paradoxe pandémique, quand chômage et pénurie de main d'œuvre cohabitent ». C'est Mathieu Dion qui l'a écrit, puis ça m'a inspiré ce sujet-là, un sujet très intéressant. Il y a un groupe de réflexion qui s'inquiète du nombre important de travailleurs qui sont passés d'un chômage ponctuel à une situation plus permanente. C'est des chômeurs de longue durée qui sont sans emploi depuis plus de 27 semaines. Leur proportion a doublé en une année pour représenter le quart des 304 000 chômeurs. S'il est impossible de savoir exactement dans quel secteur œuvraient autrefois ces personnes-là, Samuel, tout indique que beaucoup d'entre eux étaient issus des secteurs vraiment touchés par le confinement dont euh, les plus grands perdants là, de cette crise, on les connaît, l'hébergement, la restauration et l'événementiel. La PDG de l'Institut du Québec, Miam Homsi, croit que beaucoup de monde attend que l'activité reprenne, mais elle croit aussi qu'on qu peut faire beaucoup mieux qu faut, que euh, c'est dangereux de croire qu'on peut re redevenir comme avant, Samuel. La Prestation canadienne d'urgence, qui est devenue la Prestation canadienne de relance économique, a pu décourager des chômeurs euh, d'intégrer le marché du travail. Ça, on, on le sait, on a entendu des, des échos là-dessus. Ce qui fait dire à Madame Omzy que les aides devraient être plus axées sur la formation des compétences et qu'elle devrait intégrer des incitatifs pour euh, que, qu peut, que ce soit plus tentant d'entreprendre une autre formation, notamment en lien avec les compétences numériques, Samuel, qui sont l'avenir de l'économie québécoise. Est-ce que
1: ça veut dire qu'on pourrait échapper des gens avec la reprise économique?
0: Oui, c'est ce qu'on craint, en fait. Euh, le Québec comptait à la fin de 2020 plus de 56 000 personnes de moins dans la population active par rapport à 2019. Euh, ça, c'est des gens qui cherchent plus d'emploi, Samuel. Ce sont en majorité des hommes âgés entre 15 et 24 ans ou des dames de 55 ans et plus. En décembre 2020, le Québec avait noté 15-24 ans. C'est très jeune hein, pour ne plus être dans la population active et ne plus chercher d'emploi. On s'entend qu'on peut être aux études et qu'on qu se dit qu'on peut avoir la, la prestation pour étudiants, Mais c'est très jeune pour, être, pour sortir de la population active. En 2020, le Québec avait retrouvé 97 de ses emplois par rapport à l'année d'avant. Le taux de chômage avait atteint 17,2% en avril et il était retourné à 6,8% en décembre. C'est quand même 3 points de pourcentage de plus qu'en 2019, Samuel. Beaucoup de chiffres. Retenons que le taux de chômage avait été incroyablement élevé en avril, qu'on était retourné à quelque chose d'un peu plus normal en décembre. Mais c'était quand même très élevé par rapport aux, aux chiffres historiquement bas de 2019. Et on craint que les chômeurs pandémiques et les découragés se voient de plus en plus marginalisés, Samuel. L'Institut du Québec estime qu'il qu devrait constituer la priorité pour une, pour une relance juste et inclusive, ce sont leurs mots. Il ne faut pas oublier non plus que le, le vieillissement de la population reste un problème qui guette encore notre économie. Ce sont tous des enjeux qui, qui risquent de, de miner la relance, Samuel, parce qu'environ 40 des Canadiens de 60 à 69 ans sont sur le marché du travail. La proportion est de 34 au Québec. Et au fur et à mesure que la génération des « baby boomers » se dirige vers la retraite, bien, la pénurie de compétences va continuer à s'aggraver. Et c'est là qu'on voit la dualité entre le taux de chômage élevé et la pénurie de main dœuvre parce qu'il n'y aura pas suffisamment de nouveaux diplômés au Canada pour les remplacer, pandémie ou pas, il n'y a déjà pas assez de, de ces travailleurs-là pour euh, les secteurs qui peuvent reprendre pour les secteurs qui, 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 ont, qui ont pu euh, recommencer à travailler. Selon Anne Boury, ou Anne Bouris, pardonnez-moi la prononciation, professeur titulaire au département de gestion des ressources humaines au HEC Montréal, certains domaines connaîtront un manque alors que d'autres afficheront des surplus. Donc le marché du travail ne sera pas homogène, mais dans l'ensemble, la pénurie va demeurer au Québec, Samuel. L'économie du Québec va se transformer dans les prochains mois et les prochaines années. C'est difficile là, vraiment de croire que les restos qui ont fermé vont tous rouvrir. J'ai de la misère à croire ça. Fait que ceux, qui travaillent vont devoir, ceux qui travaillaient dans ces restaurants-là qui ont fermé pour de bon vont devoir se trouver un autre emploi sans nécessairement avoir toutes les compétences requises pour un, un emploi dans un autre secteur. On va donc surfer encore quelques temps sur une double vague qui, crée, qui est créée par une pénurie d'emplois et un chômage qu'on pourrait presque qualifier de systémique. Et ça, c'est la pire situation mm -hmm. dans laquelle une économie peut se retrouver avec un chômage systémique, Samuel. Il va falloir donner un coup de barre. il va falloir qu'il qu y ait des programmes créés pour stimuler la, la, le, 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 le retour à l'emploi de,
1: de ces chômeurs euh, forcés. On t'en a glissé un peu un mot, là, les, les restaurants, les hôtels, l'événementiel, puis même le, le tourisme. Ça, c'était tous des domaines qui fonctionnaient pleinement avant la pandémie et qui vont avoir de la difficulté à retrouver un rythme soutenable, un rythme de croisière avec des gens qui se cherchent un boulot en plus. Et on s'entend qu'ils ne deviendront pas tous ces gens-là qui travaillent dans ces milieux-là, ils ne deviendront pas tous ingénieurs informatiques pour combler. L'énorme demande qu'il y a dans ce secteur-là au Québec, c'est en pleine effervescence, mais les gens qui étaient dans les milieux du tourisme, par exemple, ne pourront pas aller combler la demande de ce milieu-là. On... Ça se peut, tout est possible, mais ça ne sera pas la majorité. C'est ça, ce ne sera pas la majorité. Donc, c'est quand même. fait, enfin, pas c'est quand même. Ce sont des gros défis qui nous attendent dans le futur assez proche. Merci, Gabriel, de mettre la lumière dessus.
0: Ça fait plaisir. Après la pause, Samuel, on revient sur le fabuleux moment que le robot
1: Perseverance nous a fait vivre. Ah, c'est pas compliqué. J'ai eu des frissons, Gabriel, quand on a eu la confirmation qu'il était arrivé en pleine forme sur Mars.
0: Et moi donc, Samuel, les larmes aux yeux, ou presque, tu nous fais une chronique scientifique dans deux minutes pour ceux qui nous écoutent à la radio et dans quelques secondes à peine pour les auditeurs du balado. Bon début de journée, merci de nous écouter pour vous informer au matinal de Ceci n'est pas un média. Le mardi, dès 7h en balado et dès 9h à CFAC. ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Et on vous offre une émission pour aller plus loin que les manchettes. On discute de ce qui se passe dans votre monde pour vous aider à mieux le comprendre. Vous fournissez le café, on amène l'info. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée ou soyez au rendez-vous le mardi matin dès 9h à CFAC 88.3. L'essence de l'information. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke et en balado partout sur la planète... La semaine dernière, Samuel, tu nous parlais des trois missions vers Mars qui se déroulaient pas mal en même temps. Les États-Unis, la Chine et les Émirats arabes unis ont tous atteint l'orbite martienne il y a environ deux semaines. Mais jeudi dernier, les États-Unis ont procédé à la deuxième partie de la grande mission, soit de déposer le robot Perseverance sur le sol martien. On peut dire « mission accomplie » et « mission, mon Dieu, joyeuse à souhait ».
2: Touchdown confirmed. Yeah. Yeah. Perseverance
1: yeah. safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands
2: of past life.
1: C'est un grand moment dans l'histoire, Gabriel. Mission accomplie. Effectivement, jeudi dernier, le robot Perseverance s'est posé avec succès sur le sol de la planète rouge. Le monde entier ou presque a célébré cet événement-là. Les images du Jet Propulsion Center, passé dedans en Californie, ont fait le tour de la toile. C'est d'ailleurs ce qu'on a entendu juste juste après ton introduction, Gabriel. Tout le monde pleuré, dans hein, la salle de contre... crié. Oui, c'était émotif comme moment. On regarde les images là, et tout le monde dans la salle de contrôle euh, de la NASA, un peu comme euh, à l'alunissage ou euh, dans, dans, quand on le voit des, les archives vidéo, mm -hmm. tout le monde est extrêmement heureux, on se félicite puis on voit tout le monde a des masques, et, mais je, les gens peuvent pas s'empêcher de se taper dans la main. De, de, c'était de, des, de... des points,
0: c'était des points. Oublie. Oui, c'est ça,
1: ouais, pas, stape, pas, pas se taper dans la main, mais c'est ça. On, on se faisait des points puis on sentait la joie de ces gens-là d'avoir réussi cet exploit-là puis ils... Ils avaient besoin de le partager avec le, leur voisins malgré tout.
0: Mais c'est que ça a l'air simple là, de faire atterrir un robot euh, sur une autre planète. On l'a fait sur la Lune. On a eu des sondes qui sont allées sur Mars. Mais cette opération-là était
1: complexe, Samuel. Absolument. Quand on comprend toute la complexité de cette opération-là, on peut comprendre pourquoi ces gens-là, dans la salle de contrôle, on tente de célébrer, puis pourquoi c on en a tant parlé aussi dans, dans, dans les médias. La descente et l'atterrissage, c'était les étapes les plus risquées de la mission de persévérance. On qualifiait même cette descente-là sur la planète Mars de 7 minutes de terreur, tellement la tension était élevée en 7 minutes. Tout pouvait basculer puis ça pouvait sacrer le camp en un rien de temps. Il fallait que tout fonctionne parfaitement. Gabriel, écoute, je vais essayer de faire les, en, en étape les, les, les grandes lignes d'une descente sur la planète Mars avec le, le robot persévérance donc Au départ, le vaisseau est entré dans l'atmosphère martienne à une vitesse de 20 000 km à l'heure. C'est énormément rapide. Ensuite ça, avec cette vitesse-là, la friction avec l'atmosphère et l'air a fait monter la température jusqu'à 1300 degrés Celsius. Donc il fallait avoir un bon bouclier thermique qui empêche le, le, la capsule de se désintégrer. Ensuite, on devait déployer un parachute supersonique. Une fois que le parachute était déployé, qu'on avait ralenti suffisamment la vitesse de, de descente, on, on, on détachait une, une partie du, de la capsule un bouclier de chaleur. Ouh, on avait... Oui, ben non, le bouclier de chaleur était déjà tombé, mais il y a une autre partie qui se détachait, où là, c'était la fameuse Sky Skycrane, ah oui? Oui, oui. La, grue, la grue céleste, si on veut, qui avait huit rétrofusées pour finir de ralentir et même stabiliser l'engin dans les airs. Et finalement, cette grue du ciel a fini par déposer le, le rover sur le sol à l'aide de câbles. Donc, c'était suspendu dans les airs par un robot qui volait, qui avait été lancé par une autre capsule qui, elle, avait un parachute qui descendait à 20 000. Écoute, c'était des étapes de fou. Gabriel, tout ça alors que ça prend 12 minutes pour envoyer une commande sur Mars et 12 minutes pour recevoir une réponse de persévérance. On travaille avec du décalage horaire là, dans tout oui. ça pour un 7 <rire> du minutes. Décalage ci, planétaire, je dirais même. Oui, absolument. Donc on voit que c'est énormément complexe et euh, si il faut que tout fonctionne parfaitement. La marge d'erreur, elle est très très mince. La bonne nouvelle, c'est que ça a fonctionné et peu de temps après l'atterrissage, Perseverance nous a envoyé les premières images du sol du cratère Jezero. Euh, ça, c'est l'endroit le plus difficile jamais choisi pour faire atterrir un robot. Je rappelle que le cratère Jezero abrite un ancien delta d'une rivière, donc c'est un endroit parfait pour chercher des traces de vie primitives comme des micro-organismes. Et ça c'est ça la mission de Perseverance, trouver des traces de vie sur une autre planète.
0: C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a fasciné Ciné, Samuel de voir ces, cette première photo de Mars. Euh persévérance à peine atterri à peine à Marsie, amar Je sais comment on dit.
1: <rire> oui, c'est ouais, ça. S'il y a l'alunissage, euh... l'atterrissage. Ouais. Je sais pas.
0: <rire> à peine arrivé sur Mars, et nous avons un selfie. Moi, j'ai tweeté, on a envoyé un go-kart scientifique sur Mars et ce go-kart-là nous renvoie des selfies. C'est, ma foi, impressionnant. On parle d'images, puis dans les derniers jours, c'était justement la folie furieuse. Dès qu'on avait une image de de, de, de persévérance, elle était partagée partout on voulait toujours voir plus de photos du robot mais ça rentrait au compte-gouttes quand même on en a eu une au départ, une, ben en fait à l'arrivée, mais là on, on attend toujours les, les, les derniers développements là
1: ben c'est ça, puis c'est normal que ça arrive lentement. Il ne faut pas oublier que des images, ce sont des fichiers qui sont assez volumineux, mm -hmm. c'est lourd, c'est long à communiquer. Puis, entre Mars et le centre de contrôle, il n'y a pas de connexion à Internet haute vitesse. Là. Non, ce n'est pas la fibre optique. Non, c'est ça. Ça prend 12 minutes à envoyer un signal à Mars, 12 minutes pour le ramener sur la Terre. Donc, c'est ça, il y a ce décalage-là, donc c'est normal peut-être que vous avez été déçu des premières images de persévérance. On s'entend, c'est une qualité moyenne, c'est en noir et blanc. On pouvait s'attendre, c'est un robot à la fine pointe de la technologie, il n'est pas capable de prendre des photos en HD, mais c'est normal. Ce sont des fichiers qui sont moins lourds, c'est les premiers qui sont arrivés. C'est ceux-là qu'on a communiqués. Après ça, puis on, on, va, on a commencé à avoir de meilleures images au fur et à mesure qu'on a commencé à mettre en ligne les autres caméras, parce qu'il y a beaucoup de caméras sur ce robot-là, ils n'ont pas tous la même qualité, il y en a beaucoup, les, 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 les caméras de commande pour que le robot puisse se déplacer et regarder où il va, ce n'était pas encore activé, ces caméras-là. Et donc, à partir du moment que tous ces, toutes ces caméras-là et tous ces systèmes-là commencent à être en ligne, on peut commencer à avoir des meilleures images en couleur cette fois-ci. Et bon, bien, depuis, on a, on a eu le droit à des meilleures photos. On a eu une photo panoramique prise par mm -hmm. les fameuses caméras de navigation du Rover dont je vous parlais. La NASA a aussi publié le vidéo de l'atterrissage de l'engin sur le sol martien et euh, on le voit de plein de points de vue différents. Le vidéo est juste un peu plus long que 3 minutes Puis, euh, si ça vous intéresse, ben, je vais le publier sur Facebook. C'est quand même assez impressionnant comme, euh, comme manœuvre, mais inquiétez-vous pas, avec 23 caméras, comme je vous disais, Perseverance va en prendre une puis une autre. Là. Des images, on va en voir plein.
0: C'est bien beau, là, des photos, là, mais le, le robot n'est pas supposé avoir des micros. Parce qu'on a déjà vu là, des, des, des images de Mars, Samuel, mais on n'a jamais entendu le son martien. Et il est censé avoir des micros pour nous permettre d'écouter l'ambiance martienne. Est-ce qu'on a, est
1: qu a reçu un enregistrement de, 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 de persévérance? Oui, oui, on a les premiers sons martiens, Gabriel, puis ça n'a rien à voir avec le fake vidéo qu'on a vu passer sur Twitter en fin de semaine dernière, hein. il y avait une espèce de vidéo, puis là c'était un ça? espèce de, de panorama là, de la planète Mars avec un, un son de vent, ça c'était juste un montage de plusieurs images fixes prises par Curiosity, qui est, est même, est pas le même robot. robot. Non, ce n'est même pas le même robot. C'est plusieurs images, plusieurs photos qu'on a juste montées ensemble pour donner l'impression d'un mouvement. Puis après, on a ajouté un son de vent au montage. Puis là, il y a des gens qui ont publié ça sur les réseaux sociaux en disant que c'était euh, persévérance qui avait pris ça puis que c'était les premiers sons de Mars. Mais ce n'était pas vrai. Fake news! Mais par contre... La... Mais la NASA a publié, pas, pas trop longtemps après ce vidéo-là, a publié un très court extrait de 18 secondes seulement, un extrait sonore où on entend très clairement des bourrasques de vent sur Mars. Bon, c'est sûr, euh, du vent, c'est pas full impressionnant, mais ça reste super excitant. Ben oui, c'est du de vent d'une planète. Dans tes oreilles, t'entends du vent qui est extraterrestre. Ça, moi, <rire> est, moi, je trouve ça vraiment ça fascinant. fascinant. Je vais, ça aussi, je vais le mettre sur Facebook.
0: Oui, je veux écouter ça.
1: C'est quoi la suite des choses pour Persévérance, Samuel ben, dans l'immédiat, pas grand-chose. Bon, pas okay. <rire> Oui, mais c'est parce qu'il faut vraiment s'assurer que tout fonctionne comme il faut. Donc ouais. pendant le prochain mois, on va juste s'assurer que tout se passe bien, que les instruments sont bien calibrés, qu'il a pas de bris, que tout répond correctement. Puis on va inspecter minutieusement le rover. On va aussi en profiter pour charger un nouveau logiciel de vol pour le préparer à sa recherche. Ah ben, il y a une mise à jour. De vie. Ben oui, il y a une mise à jour euh, qui, euh, qui est déjà nécessaire euh, <rire> sur ce, sur ce robot-là. On va aussi s'assurer que l'hélicoptère qui accompagne Perseverance, un hélicoptère qu'on a baptisé Ingenuity, que cet hélicoptère-là, on va s'assurer qu'il soit prêt pour son premier vol. Au total, on a prévu cinq vols avec cet hélicoptère-là. Euh, mais... mais ça, ça me
0: fascine. C'est drôle, il n'y a rien de scientifique là-dedans.
1: Absolument C'est juste pour pas jouer, du...
0: juste pour tester. Oui,
1: ils ont juste envoyé un hélicoptère téléguidé juste pour voir si c'était possible. C'est oui. <rire> pour cela que les, les cinq vols, il va y avoir des niveaux de difficulté différents parce qu'on veut le peu de scientifiques qu'il y a là dedans et on veut juste voir comment euh, euh, ça réagit des, 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 des objets là, en vol. Des hélices sur Mars. Hélices juste... sur Mars. Ouais, parce que
0: l'atmosphère la, la, qu est vraiment moins dense que sur la Terre? Oui, on absolument. Veut, on veut savoir comment, comment euh, une hélice, ça, com comment euh, 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 un hélicoptère va réagir. Ça me ferait que ce soit juste pour
1: essayer, pour le fun. Oui, effectivement, c'est juste un hélicoptère téléguidé à comme plusieurs millions de
2: kilomètres.
1: De <rire> ça. Mais euh, écoute, si ça vous intéresse, là, tout ça, c'est cette péripétie de, de la conquête martienne. Je vous invite à suivre le Twitter de, de Perseverance. La NASA le, le garde à jour. Euh, ben, C'est très nouveau, donc on a beaucoup, beaucoup de contenu qui va s'en venir dans les prochains jours. Puis, euh, si jamais vous êtes sur Reddit, il y a aussi le subreddit de Perseverance. Je vais là, je de des, des internautes de partout sur la planète qui publient du contenu par rapport à Malade. cette mission-là. C'est super intéressant. Donc, si vous voulez être au courant des développements, allez sur les réseaux sociaux. C'est vraiment là qu'on va être informé en premier. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment fascinant. J'ai l'impression de vivre un peu euh, l'alunissage de ma génération, mm -hmm. hein, Gabriel. Écoute, j'ai hâte de voir le premier pas de l'homme sur Mars. Ça va être euh, mille fois plus gros que ce qu'on vit en ce moment, mais je trouve ça tellement excitant. Ben oui, bah, tu parles de, du
0: premier homme sur Mars, parce que là, on essaye, en plus, sur persévérance on veut trouver de la vie euh, des micro-organismes, des fossiles, des microbes sur Mars, mais on veut aussi voir si c'est capable, si on va être capable de produire assez d'oxygène pour créer du carburant, pour qu'on puisse... Ouais pour qu'on puisse euh, euh, ne pas avoir à, 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 à amener du carburant à traîner pour nos revenir tanks. Ben sur ouais, Terre, on, on, pourrait, on pourrait créer notre propre carburant sur Mars comme on le fait sur Terre. Ce qui serait une autre avancée, ma foi, incroyable, pour en vue d'envoyer quelqu'un sur Mars, parce que ça serait Pas juste bien le fort. carburant,
1: mais aussi permettre aux gens de respirer. Oui, euh,
0: oui, oui, euh, de créer <rire> des, des, des bulles d'oxygène pour qu'on puisse respirer sur Mars. Mon Dieu, l'avenir est, est, est fascinant. Ça ça, C'est très excitant tout ça. Merci beaucoup, ah, Samuel, de me, donner ce, de me faire vivre ce genre d'émotion ce matin. Ça me fait plaisir. Merci d'être notre scientifique en chef à, au « Assassinez pas de médias <rire> ».
1: Ça me fait plaisir, je suis toujours là pour vous.
0: Merci. C'est ce qui conclut cette édition du 23 février du matinal de Ceci n'est pas un média, Samuel.
1: Merci à toi, Gabriel. Et c'est la tradition. On se retrouve tous les mardis matin. Et donc, j'espère que vous serez avec nous la semaine prochaine, 7h en balado, 9h à la radio, au CFAQ 88.3 à Sherbrooke.
0: Et suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur notre site web, recherchez « Ceci n'est pas un média », googlez-nous, googlez-nous, on est, on est un peu partout euh, et vous pouvez réécouter notre playlist de, 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 des chansons diffusées sur Spotify et Apple Music, « Ceci n'est pas un média » pour y aller directement. Samuel je vous propose qu'on se quitte sur un méga succès de Daft Punk pour rendre hommage à ce groupe qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous a bercé notre adolescence. On les aime, on va s'ennuyer de leur, de leur musique. Merci pour tout, Daft Punk. Voici Harder, Better, Faster, Stronger. Et sur ce, on se dit à mardi prochain.
1: Au revoir.
2: Better, Faster, Stronger